0: Ballonnement, flatulence, gargouillis, diarrhée. Le sujet de cet épisode n'est peut-être pas le plus glamour qui soit, mais ça ne le rend pas moins important. Bien au contraire, parce qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez cet épisode, des centaines de milliards de micro-organismes se baladent dans vos intestins, où ils orchestrent tout un tas de phénomènes corporels indispensables. Et il paraît même qu'ils entretiennent des liens avec notre état mental, puisque les intestins sont souvent surnommés notre deuxième cerveau. Et je dois dire que cette expression m'a toujours beaucoup parlé, il suffit d'une journée stressante pour que je sente mon ventre se nouer et je vous passerai les détails des autres désagréments qui peuvent s'y ajouter. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais nous sommes très nombreux à vivre ce genre de choses de façon assez régulière, voire quotidienne pour certains. Donc s'il vous arrive de vous poser des questions sur votre digestion, si vous vous demandez comment soigner ou renforcer votre flore intestinale, cet épisode pourrait vous apporter les réponses que vous cherchez. Bienvenue dans le tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Pas tuer les instants de bonheur mais... La vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Le sujet du microbiote intestinal pose de nombreuses questions. Comment se manifeste un déséquilibre Comment empêcher ce déséquilibre Et comment rétablir de l'ordre dans cet univers microscopique qui nous habite tous. On est tellement bombardé d'informations à ce sujet qu'il est peut-être temps de mettre un peu les points sur les i. Et pour nous répondre aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le professeur Gilbert Grubb, chef de service et directeur de l'Institut de microbiologie au CHUV. Bonjour Monsieur Grub, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, on s'attaque à un vaste sujet aujourd'hui, donc je propose peut-être qu'on commence par clarifier cette notion. Comment est-ce qu'on définit le microbiote intestinal
1: alors le microbiote, c'est en fait euh, les différents microbes, les différentes bactéries qui sont présents euh, à un endroit donné. Et donc quand on parle de microbiote intestinal, c'est plus... Précisément les microbes de nos intestins. Dans les microbes, il y a aussi donc les autres organismes vivants, donc les parasites, les champignons, les virus. Mais principalement, c'est les bactéries qui sont en très grand nombre et puis qui jouent un rôle très important en termes de métabolites. Donc, moi, en tant que spécialiste des bactéries, c'est principalement ça que j'étudie quand j'étudie le microbiote intestinal.
0: Vous dites un très grand nombre. Est-ce qu'on a une approximation, peut-être des milliards ou euh...
1: Oui, donc on, on a dans notre corps en général, on a à peu près autant de microbes que de cellules humaines. Donc c'est une, une grosse quantité. Et euh, toutes ces bactéries, même si elles sont très petites, elles sont microscopiques, de l'ordre d'un micron de diamètre ou un micron de large quand c'est des bacilles, elles représentent peut-être un demi-kilo à la fin, donc vraiment peu de choses, mais c'est énorme quand on pense qu'elles sont aussi petites.
0: Alors j'ai lu plusieurs recherches qui stipulaient que notre microbiote intestinal est aussi lié à notre état mental, à notre humeur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été prouvé Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce lien
1: Alors c'est vrai que le lien entre le microbiote intestinal et, et, et l'humeur est l'objet de plusieurs études. Il y a des associations qui ont été démontrées. Après, euh, la difficulté, c'est quels sont les mécanismes qui jouent un rôle entre le microbiote intestinal et certains aspects au niveau central. Euh, probablement que c'est des molécules, des métabolites qui sont produits par certaines bactéries ou qui ne sont pas produits parce que ces bactéries disparaissent au profit d'autres et euh, ces modifications de la composition microbienne va influencer. Il faut être relativement plus prudent parce que quand on pense à une molécule aussi simple, un, un aliment aussi simple que le chocolat, euh, ben le chocolat contient plein de molécules à l'intérieur qui elles-mêmes ont aussi un effet sur l'humeur euh, potentiellement et en même temps elles auront un effet sur nos microbes. Donc on peut avoir des facteurs confondants qui peuvent compliquer la tâche des chercheurs et euh, compliquer l'interprétation. Donc je dirais qu'aujourd'hui on a beaucoup d'associations, donc on sait que c'est un domaine où il faut rechercher, mais euh, je dirais qu'on n'a pas encore toutes les clés de, des mécanismes de manière précise.
0: Donc on n'est pas encore sûr si les intestins sont bien notre deuxième cerveau ah oui, je, je dirais que ah.
1: clairement il y a un lien, j'y crois, euh, et sur la base de ce qui a été publié, il y a vraiment une relation entre l'intestin et le cerveau liée à différents médiateurs.
0: À quel moment de la vie est-ce qu'on reçoit notre microbiote Où est-ce qu'il nous vient
1: Alors Le microbiote il va se constituer dès la naissance progressivement. Ben déjà, à la naissance, il va venir de, de notre maman. Euh, lors de l'accouchement par voie basse, les bactéries euh, qui sont au niveau vaginal pourront coloniser le bébé qui naît. Et s'il y a un accouchement par césarienne, les enfants auront un autre type de microbiote puisqu'ils seront exposés à des bactéries qui se trouvent au niveau de la peau, on aura peut-être plus de bactéries grammes positives comme le staphylocoque epidermidis qui est typiquement est au niveau de la peau ou les propionibacterium acnes qui sont aussi sur la peau. Les autres choses qui vont influencer le microbiote, c'est aussi euh, L'allaitement, Est-ce que c'est allaitement ou est-ce que c'est le biberon Et ensuite, toutes les expositions alimentaires. Donc, progressivement, on va s'exposer à toutes sortes d'aliments. Il y a des aliments fermentés qui contiennent des microbes, d'autres euh, qui peuvent contenir, on peut imaginer, des, certains fromages avec euh, des moisissures à l'intérieur, C'est certains fromages euh, du sud de la France tout ça va influencer notre composition. Et euh, à deux ans, on peut dire qu'il y a un microbiote relativement mature qui va encore évoluer avec euh, le développement hormonal euh, tout au long de l'adolescence. C'est ce qui fait que un tout petit enfant peut aussi avoir ses colites euh, du nouveau-né parce qu'il finalement, il n'a pas encore cette protection contre les envahisseurs. Et il ne faut pas oublier que notre microbiote, avant tout, c'est quelque chose de très utile, euh, non seulement pour les aspects métaboliques, non seulement pour notre humeur dont on vient de parler, mais aussi dans la protection contre les envahisseurs, contre les microbes de l'extérieur. Le fait qu'on ait déjà des microbes à l'intérieur euh, fait que la plupart des niches écologiques sont déjà occupées et vont empêcher que n'importe quel microbe auquel on est exposé nous colonisent et progressent en se multipliant grandement.
0: Donc on emprunte initialement notre microbiote à notre maman. Vous avez dit staphylocoque avant, juste pour éviter d'alarmer nos, nos auditeurs, on entend beaucoup parler du staphylococque doré. Est-ce que tous les staphylococques sont, sont vraiment négatifs ou est-ce qu'il y en a aussi qui sont inoffensifs
1: non, il bon, y, y, y a beaucoup de staphylococques qui sont moins pathogènes que le staphylocoque doré, qui est vraiment celui qu'on craint. Et le staphylocoque épidermidis, on, on en a tous sur la peau, il est naturellement présent sur notre peau et il nous protège aussi à quelque part.
0: C'est intéressant parce que l'idée que des milliards de micro-organismes se baladent dans notre corps et puissent provoquer des problèmes sans qu'on le sache et sans qu'on puisse le contrôler, ben ça peut être un peu angoissant peut-être pour quelques personnes, mais comme vous le dites, finalement c'est très positif, c'est une barrière, c'est une protection.
1: Il faut se rappeler que les microbes sont vraiment utiles, effectivement c'est une barrière, on vit avec eux depuis toujours, on a évolué depuis des millénaires, Les animaux, tous les animaux sont colonisés, nous sommes des animaux et nous avons ici nos microbes dans notre tube digestif et on vit grâce à eux, ils nous aident aussi à, à couper les molécules, certaines enzymes sont spécifiques de certaines bactéries, donc ils nous aident aussi à mieux digérer potentiellement certaines choses.
0: Pour en revenir au microbiote intestinal, c'est vrai que quand on en parle en ce moment, c'est qu'on parle d'un dérèglement. Donc, quels facteurs pourraient contribuer à ce phénomène qui déséquilibre un petit peu la flore
1: Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer la composition de notre microbiote. Pensez à l'utilisation d'un antibiotique. Vous allez détruire la plupart de votre flore microbienne. Et à ce moment-là, il y a d'autres microbes qui vont résister à ces antibiotiques, qui vont proliférer et qui peuvent provoquer des problèmes. On appelle ça la diarrhée post-antibiotique qui est due à une bactérie Clostridium difficile. C'est relativement fréquent chez nous puisque on est régulièrement exposé à bon escient à des antibiotiques quand on fait des infections et qu'il faut recevoir un traitement. Ces bactéries, c'est pas seulement post-antibiotique, mais ça peut être aussi suite à des chimiothérapies. Les chimiothérapies visent à tuer les cellules cancéreuses et par leur toxicité voulu, elle a aussi un effet secondaire de tuer aussi peut-être certaines bactéries, et donc on peut voir des colites post-antibiotiques en l'absence d'antibiotiques, dû toujours à ce clostridium difficile, après des traitements de chimiothérapie. Donc ça, c'est un exemple de dérèglement majeur, mais non pour avoir des dérèglements mineurs qui seront euh, dus à ce qu'on appelle une dysbiose euh, intestinale. Ça veut dire qu'on n'aura plus euh, des microbes tout à fait identiques à ce qu'on avait initialement. Quand je dis initialement, euh, c'est avant de, de changer notre comportement alimentaire. Donc si on mange par exemple trop gras de manière régulière, les hamburgers, les cheeseburgers, euh, etc., etc. On, on peut imaginer qu'en mangeant trop gras, on modifie notre flore, donc c'est bien d'avoir un équilibre alimentaire, de régulièrement manger des fibres, euh, etc., et cet équilibre va permettre de maintenir la flore qui nous convient le plus, et c'est celle qui s'est retrouvée à l'équilibre lorsqu'on avait fini notre adolescence et qu'on avait un, un microbiote tout à fait mature.
0: Est-ce qu'on vit actuellement une époque qui malmène un peu notre flore intestinale
1: Alors, je pense qu'effectivement, nos habitudes alimentaires ont changé. On a un accès à la nourriture partout et à une nourriture fast-food. On trouve et euh, ces, ces nourritures-là, le, le, peut-être le, le manque de fibres alimentaires modifie quand même la composition microbienne. Et on a des microbes qui sont importants. Euh, on en connaît quelques-uns. C'est très très bons microbes importants, comme Fécalibacterium ou, ou, ou d'autres. Tous ces différents microbes-là sont vraiment des microbes très positifs. Et donc, si on n'a pas les nutriments qui leur conviennent le plus, on risque d'avoir des microbes moins utiles plus dangereux pour nous, qui vont proliférer et qui vont prendre la place.
0: Donc le but, c'est de donner la bonne nourriture aux bonnes bactéries
1: Voilà, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment, mais le plus simple, c'est de manger naturellement, diversifié, de finalement manger avec plaisir, de manger de manière variée, et dans ces conditions, ça devrait être l'idéal.
0: Donc si je résume, toute personne qui a suivi un jour dans sa vie une cure d'antibiotiques, et qui parfois peut-être s'alimente de nourriture un petit peu trop industrielle, un petit peu trop chimiquement transformée, est à risque d'avoir des petits soucis dans son microbiote intestinal, de le dérégler même un petit peu
1: Alors je, ça, ça dépendra aussi beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, ça dépend aussi de notre génétique propre, et donc en fonction des gens, on va être plus ou moins sensible de l'estomac ou de l'intestin. Il y a des gens qui peuvent manger à peu près n'importe quoi et qui n'ont jamais de, de, de problème.
0: C'est ceux qui ont l'estomac bien accroché. Comme voilà.
1: Mais c'est vrai qu'aussi après, il y a les, les questions des voyages. Donc, si on voyage dans un pays exotique, entre guillemets, euh, bah, on peut être exposé à des bactéries tout à fait habituelles pour les gens de ce pays-là, mais qui, pour nous, nous poseront problème. C'est ce qu'on appelle parfois la tourista aussi. Donc, le hechachia coli banal euh, d'un pays peut ne pas convenir aux gens qui n'y sont pas habitués. Et on peut avoir un peu de diarrhée, de dérèglement dans ces situations.
0: Et alors, hormis la diarrhée qui survient subitement quand on a fait un voyage exotique, par exemple, quels sont les symptômes qui peuvent nous suggérer qu'il y a un petit souci du côté de la flore intestinale
1: Alors, je pense que si on est ballonné, si on a des flatulences, si on... On pète plus que d'habitude, etc. Donc ça, ça, ça peut être des, des signes. Mais euh, disons, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est se dire que j'ai peut-être mangé quelque chose qui ne euh, m'a pas convenu. Et puis, euh, je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est essayer de rééquilibrer, euh, manger de nouveau un, un peu des salades, varier des légumes. Et puis, euh, voir euh, si tout revient dans l'ordre ou pas. Il ne faut pas non plus paniquer après chaque repas.
0: Parce que c'est possible que certains aliments nous donnent des réactions et ça ne veut pas forcément dire que tout, toute notre flore est déséquilibrée
1: Voilà, non, non, pas du tout. Et puis la même chose, cette flore, elle est quand même très résiliente, ça veut dire qu'elle est capable de repousser, de se reformer, euh, etc. Quand on prend des antibiotiques on aura une destruction significative de la flore à cause des antibiotiques. Mais dix jours après l'arrêt des antibiotiques, on aura une très bonne reconstitution. Et je pense c'est environ un mois après l'arrêt des antibiotiques. On arrive presque à la normale de nouveau si c'est la première fois qu'on a tapé sur notre flore avec les antibiotiques. Maintenant, c'est clair s'il y a une récurrence d'événements. En plus, si notre alimentation est déséquilibré, on peut à ce moment-là avoir un déséquilibre et de nouveau il y a des facteurs individuels, il y a toute une série de facteurs qui, qui peut entrer en ligne de compte. À
0: partir de quel moment est-ce qu'il faut être inquiet du coup euh
1: je pense qu'il faut s'inquiéter dès le moment où ça entrave notre qualité de vie. Donc si on a des diarrhées 3-4 fois par jour, ce n'est pas agréable et à ce moment-là, il faut consulter. Euh, si on a quelques ballonnements euh, et puis que ça disparaît, que c'est juste pendant le week-end ou juste pendant deux jours, euh, je pense que ce n'est pas un signe important et significatif. Donc c'est toujours une question d'intensité du symptôme et de durée du symptôme et aussi de votre propre tolérance à ce symptôme.
0: Donc quand on est ballonné de temps en temps, on ne s'inquiète pas, on note peut-être ce qu'on a mangé et puis on se dit que ça va passer avec une alimentation équilibrée
1: Voilà. Maintenant, mmh. s'il euh, y a eu vraiment un changement significatif mmh. à une période et puis que euh, pendant trois mois ou deux, un mois, ça nous gêne, et, et à ce moment-là, c'est significatif. Si c'est juste un jour et que ça passe, on peut banaliser probablement.
0: Hormis l'alimentation dont vous avez parlé déjà pendant cet épisode, est-ce que vous conseillez aussi l'utilisation de probiotiques
1: Alors, Il existe effectivement des bactéries qui se retrouvent considérées comme non pathogènes, comme le bifidobacterium ou d'autres bactéries, et elles se retrouvent donc dans des produits pharmaceutiques comme le bioflorin, etc. Alors, ça reste des prescriptions médicales et de prendre des grandes quantités de bactéries alors qu'on n'a pas un réel problème serait euh, pas adéquat. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut considérer euh, comme on pense de prendre une orange pour avoir de la vitamine C en hiver contre euh, pour, pour être un peu plus robuste. Euh, je pense que c'est vraiment une prescription médicale et probiotique et ça doit être réservé à des situations particulières où on a une perte de microbiote documentée, par exemple post-antibiotique également, et euh, euh, parfois, euh, les probiotiques peuvent aussi euh, avoir leur effet secondaire. C'est arrivé, il y a eu quelques rares situations où il y a eu des bactéries qui ont été données sous la forme probiotique et qui ont ensuite circulé dans le sang, donc euh, qui, qui sont sorties du tube digestif.
0: Vous avez cité le nom d'une bactérie avant qui commençait par bifido, bifido ou quelque chose
1: Bifidobacterium. Ça m'a fait
0: penser aux bifidus et du coup aux aliments fermentés. Est-ce que... Tu Manger de la choucroute ou boire du kombucha ou des yaourts, est-ce que ça peut aussi avoir un effet peut-être moins extrême que ceux des probiotiques
1: Oui, alors euh, de nouveau, ben, les, les yaourts c'est très bien euh, parce qu'il y a des produits laitiers, du calcium, toute une série de bonnes choses. Mais euh, suivant le germe qui est présent, lactobacille par exemple, on sait que si on inocule à des poussins qui viennent de la même poule, donc même eux, même génétiques, un, vous l'inoculez avec du lactobacillus rhamnosus, et l'autre, vous donnez pas le lactobacillus, et ben le poussin qui a eu le lactobacillus deviendra beaucoup plus gros, obèse carrément. Euh, donc, c'est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour produire plus de viande, d'utiliser ces probiotiques. Et donc, on peut imaginer que certains de ces probiotiques, certains lactobacilles, vont être associés à l'obésité aussi. Donc, si vous changez trop votre alimentation et que vous mangez plus de lactobacilles, des, des yogourts fermentés, etc., de manière différente, on peut imaginer qu'il y ait des associations. C'est des choses qui doivent être étudiées, et il faut de nouveau rester prudent, ça veut dire varier vos alimentations.
0: Et alors, quand on ne ressent aucun symptôme particulier, est-ce qu'il y a quand même des gestes au quotidien qui peuvent nous aider à renforcer notre microbiote
1: Je pense que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile, on ne connaît, on connaît peu encore... Qu'est-ce qui influence positivement notre microbiote euh, Ce qu'on sait, c'est qu'une alimentation équilibrée, c'est utile pour notre microbiote, et puis ensuite euh, ben, d'éviter les antibiotiques s'ils ne sont pas nécessaires. De toute manière, euh, quand c'est nécessaire, il faut les utiliser. Il ne faut pas voir les antibiotiques comme quelque chose de négatif. Euh, les antibiotiques ont parfois mauvais esprit en termes d'effet secondaires on, on croit que ça va nous rendre fatigués, que ça nous fera des diarrhées que ça nous fera beaucoup de problèmes. Très souvent, les gens qui pensent avoir eu une allergie à des antibiotiques, ce n'était pas une allergie vraie. Euh, très souvent, la fatigue, c'est juste parce que quand on, est, on a une infection, on est aussi fatigué à cause de l'infection, et c'est pas l'antibiotique qui cause ça. Si on, on fait des études euh, par rapport à un placebo, on voit que les gens qui ont l'antibiotique ou qui ont le placebo n'ont pas plus de fatigue dans un groupe que dans l'autre. Et puis, l'autre chose, c'est important de terminer la cure antibiotique, parce que si on fait trop court euh, le traitement ben, peut-être qu'on aura un échec de traitement donc euh, je pense que c'est toujours bien de suivre les prescriptions médicales et puis euh, de ne pas prendre par soi-même des antibiotiques pour une infection virale une grippe ou autre
0: donc, vous avez dit plusieurs fois qu'on n'est pas encore vraiment sûr de, des manières d'aider notre flore intestinale dans notre quotidien. Mais on lit énormément de choses sur Internet, des assertions. En fait, il faut manger ci, il faut manger ça. Donc là, le message global, c'est de se méfier de toutes ces infos.
1: Alors, euh, je dirais que moi, je ne suis pas un spécialiste en nutrition. Je suis spécialiste des microbes. Donc, pour moi, c'est difficile de vous répondre de manière définitive, mais euh, il faut toujours faire attention des modes, et, et donc il y a des tas de modes qui existent, et donc euh, le lait de soya plutôt que le lait normal, quel sera l'effet dans le futur en termes d'allergie, en termes d'habituation Au bout d'un moment, si on, on ne s'expose pas aux produits laitiers, bon, on aura peut-être moins d'enzymes qui permettent la digestion, donc c'est peut-être pas le microbiote qui change, c'est peut-être juste l'expression des enzymes euh, la lactase qui qui permet... Euh, finalement de dégrader euh, le lactose qui sera moins exprimé. Donc Peut-être que tout ça va amener à des flatulences ou à des ballonnements qui n'ont rien à voir avec le microbiote. Donc il faut de nouveau rester prudent dans nos interprétations. On, on travaille beaucoup actuellement sur le microbiote. On, on a au niveau national maintenant un grand euh, centre d'excellence euh, qui est financé par le Fonds National La Maison-Mère ici à l'Université de Lausanne. Et, et donc ça va nous permettre d'améliorer nos connaissances. On, on va avoir maintenant... Une une douzaine d'années de recherche dans le cadre de son centre de compétences sur le microbiote et tout ça va nous permettre de mieux comprendre et de mieux répondre à vos questions euh, peut-être dans dix dans ans.
0: Je reviendrai dans dix ans alors pour poser ces questions à nouveau. Merci. <rire> Il y a une question qui me turlupine depuis le début de cet enregistrement. En tant que spécialiste des microbes, comment est-ce que vous voyez le monde Est-ce que vous en voyez partout est-ce que vous arrivez à faire abstraction de ça quand vous, dans votre vie de tous les jours
1: alors, dans la vie de tous les jours, ben, je, je vis comme tout le monde. Ça veut dire que je fais ce que je, je fais comme hobby ou comme plaisir, sans forcément voir un microbe sur les feuilles des arbres. Mais clairement, quand je réfléchis euh, aux microbes, ben, oui, il y a des microbes sur les feuilles des arbres. Il y a des microbes autour des racines. Et les microbes sur les feuilles des arbres sont différents de ceux sur les racines. Et là aussi, c'est fascinant de pouvoir étudier le microbiote et l'impact de ces microbes. En fonction des microbes qui sont autour des racines, les plantes vont pousser vigoureusement ou pas en fonction de ces choses-là. Et puis ensuite, quand on étudie les microbes eux-mêmes, et pas seulement le microbiote, l'évolution des microbes est différente s'ils se retrouvent exposés aux UV sur les feuilles des arbres, et donc peut-être amenés à plus de mutations que s'ils se trouvent sous le sol, dans les racines. Donc il y, y a tous ces aspects-là qui sont des réflexions, où on peut faire un peu de, de philosophie sur les microbes, si vous voulez, ou des réflexions, mais... Euh, Franchement, on ne vit pas euh, inquiet parce que la plupart des microbes sont gentils, la plupart mi des microbes sont utiles. Quand on parle d'eau potable, l'eau potable est pleine de microbes euh, et c'est très joli de regarder une goutte d'eau au microscope et de voir les microbes qui sont présents. Donc, euh, et quand je dis microbes, ce n'est pas seulement des bactéries, c'est aussi des protozoaires, des petits unicellulaires, euh, amibes, etc. Et tout ça, ça existe et euh, l'eau reste potable. Donc, il y a une différence entre de l'eau stérile et de l'eau potable.
0: Et une dernière question, peut-être pour conclure. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil santé que vous appliquez vous tous les jours, que ce soit pour votre digestion ou juste pour votre santé en général
1: Alors, Je pense qu'il y, y a plusieurs choses qu'on sait tous, qu'il faut dormir suffisamment, euh, s'hydrater, euh, euh, quand même manger, euh, trois repas par jour, je pense que c'est bien, euh, des, des choses de base, et puis éviter... Euh, bon, moi, je bois pas pas du tout de café, par exemple, euh, j'ai jamais fumé. Donc, euh, c'est des, des petites choses qui, je pense, peuvent être utiles. Maintenant, il y a des études qui disent que le café pourrait être bon pour la santé, et pourrait diminuer les risques de cancer, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est des choses qui se posent. Mais euh, comme j'ai l'habitude de boire des tisanes et du thé et pas de café, ben, j'ai pas tellement de raisons de changer.
0: Je suis exactement comme vous, moi aussi je ne bois jamais de café. <rire> merci beaucoup, on pourrait parler de digestion pendant des heures, mais je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup professeur Greu pour toutes vos réponses.
1: Et merci beaucoup pour l'interview et au revoir.
0: Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider à comprendre un peu mieux vos intestins. Et on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez
1: soin de vous. À bientôt.